0: Det här är Fotbollstockholms podcast. det är ett AIK-avsnitt och alldeles strax ska vi snacka jazz. Men först ska vi snacka om något annat Jassit unisportstore.se som är ja, Sveriges största fotbollsbutik på nätet och här... Eller där. Beroende på om jag hade varit där eller inte. Eh, <går> det finns allt. om Allt man vill ha inom fotboll. Det är skor och det är benskydd. Och det är tröjor. Och det är bollar och koner. Och västar. och Allt där till. Och på unisport.fotbollstockholm.se Vad finns där Oskar?
1: Då finns eh, en liten tävling där. Mm som handlar om eh, dräkterna som du nämnde va? i mm. din upp, upprad, uppradning där eh, kan man eh, tävla på ett väldigt enkelt sätt man knappar in den där adressen unisport.fotbolsstockholm.se eh, och det man kan vinna i första hand är eh, en matchdräck till sitt lag om du kanske spelar i korpen och vill ha det absolut snyggaste matchstället som finns där eller om du vill ha ja, Kanske inte ha det
0: absolut snyggaste, men bara det snyggaste matchstället om du spelar division 3 kanske. Mm. Då är det dit man ska gå. Då ska man gå dit, så ska man designa sitt eget matchställ med tröja, hårt stumpor, eh, klädtillverkare. Man kan välja mellan Nike, Adidas, Puma och Joma och Så skickar man in det och vinner man så vinner man alltså 13 stycken tröjor med namn och nummer och Unisport som sponsor. Och kommer man två eller tre Får man fem stycken matchbollar Och vinner man inte Så kan man ändå Få en halv vinst Kan vi kalla det Ja nästan mm. inte, riktigt, inte riktigt halv Nej. <laughs> Men. Men snubblande nära Ja Man kan nämligen gå in på deras kitbilder som det heter. Och sen så kan man designa sitt eget matchställ. Och sen får man Unisport som sponsor. Och får 40% på matchstället. Så det är ju alltså en nästan halvvinst. Snubbland och nära som sagt. Precis. Så in på unisport.fotpottokholm.se för att tävla- om att vinna ett matchställ och in på unisportstor.se för att eh, inte tävla men kolla runt bland fotbollsprodukter och kanske eh, ja, beställa ett då till eh, 40%-rabatt. Tusen tack Unisport för att ni är med Fotboll Stockholm. Ja, jas yes, sa jag att det blir. Eh, nu har den tystnat. Tyvärr. Eller bra kanske för inspelningen Men det var någon som började jassa loss här i lägenheten bredvid eh, Och det hade inte spelat in podd hade det ju varit enbart positivt eh, Nu var det väl lite så för ljudet eh, Men eh, mysigt ändå att det är liksom en Vad är det idag? Måndag i juli så är det någon som får feeling Och kör lite jass i lägenheten bredvid Så är bra inte... har jag det är du granne med Pera Kaja? <laughs> du tänker på att han hängde en del i jas.
1: Ja, han spelade i fc JAS ja. när han kom till AIK. <laughs> Som den första brasilianen i svensk fotboll. Var det det? Var, det var.
0: Va? Vad? Vad? Jag tror det. Han kom ju där mm. i
1: 1997 eller
0: vad det nu var. Han var ju definitivt den första brasilianen från finska ligan i alla fall. I svensk fotboll.
1: Ja, tänker att Finland var före svenska var bra, brassa
0: Det känns ju inte alls bra i magen alltså.
1: Nej.
0: Första brassen var han det. Ja, kanske han var dunderkultspelare i varje fall. Mm. Ah, första brasse var det i alla fall.
1: Ja, det får räcka då. Ja. Så, ja.
0: Va, hur bra var han?
1: ja men det var ju jag tror att man inte riktigt fick grepp om hur bra han, var. han spelade knappt.
0: Jag tänker att han var alltså som... jag inte så jävla många matcher. Alltså namnet, nationaliteten och eh, ah, så här, rörelsemönster räckte för att man tänker ändå att ah, han var rätt bra. Nog. Alltså, han hade kunnat vara bra, man hade kunnat ha en uppfattning om att han var rätt bra även om han inte spelar någonting. Mm. Han var ju definitivt något annat i vad fall, om man jämför med. Spela,
1: spelstilen där på 90-talet i Allsvenskan
0: Jag har en riktigt eh, <laughs> okej okay. jag har hittat en tråd här på fmsweden.se som gick, har gått igenom massa brassar eh, i Allsvenskan undrar om det det kan inte vara alla nej, men det är ett, det är ett gäng i alla fall eh, och då är det den sista de går igenom är just Pirakaja. Hon nämner här från FC Yas och så vidare. Eh, och där var det, det var vissa som liknade Piracaya vid Romario. Eh, hade Romario varit död hade han vänt sig i sin grav. <laughs> Kommentaren om det. Eh. Det låter otroligt slappt också. för Piracaya var väl mittfältad? Där, så det är helt, absolut omöjligt jämfört honom med Romario. Men så står det så här. Det blev 13 matcher på två säsonger 97-98 för Pirakaya som sen Smög tillbaka över sjön sommaren 98. I Finland fortsätter han Vara en av ligans bästa spelare Men frågan är om det är en förolämpning För finsk fotboll eller en komplimang Till svensk. Och sen så Summerar de ju det som Svaret på vår fråga. Pirakaya Var hur som helst inte bra Då tycker jag vi landar i det Ja vi landar i det Och var tar vi oss vidare när vi har landat? Jo, en nyhet som kom nu på morgonen Att Örebro Som ju inte har så mycket med AIK att göra i och för sig Men det är tillräckligt stort för att vara värt att ta upp ändå De hade spelare som spydde Fem stycken va? Som de ändå Eller som de mörkade och spelade med ändå Mot Sirius det fanns ju ett litet frågetecken
1: med att AIK spela inomhus nu mot Falkenberg. De hade ju ny matta så därför ville de ha taket på av någon anledning. Mm. Men enligt CEF räknades det som en utomhusmatch.
0: Mm.
1: Och det kan man ju stätta lite frågetecken för. alltså Om man tänker att det är det här protokollet som gäller. Mm. Det är ju å andra sidan har Eftersom det förstår ju vem som helst att det spelar ingen stor roll- om det där taket är på eller inte. Det är ju liksom andra saker som är viktiga. Mm. Men ja, nämen men vi kan väl... Vi kan får... väl bara nämna Örebrohistorien som att den, den kommer få konsekvenser- och det är ju ett mycket märkligt beteende av dem- att de mörkar, att massa ska spela spyr. Det är väl mm. inget coronasymptom kanske, men, men dock det är liksom står mot alla de här reglerna det finns ju protokoll man ska fylla i och sen i efterhand berättar man det så att man först får man mörkar det och sen så i efterhand så avslöjar man det så bara för att <kör> kanske får man förlorat med tillhus. Axel Kjell-Tranan berättade så det är ju en helt ja, obegripligt agerande och det finns ju en risk att det skadar liksom, där, om man ska tänka att man ska ta alla de här försiktighetsutgärderna och sen så är inte ens det absolut mest grundläggande beror man sig om
0: det här om inomhus och utomhus för det är ju lite konstigt att så här, ni ska spela utomhus och sen så bara vi spelar inomhus men det är ändå utomhus <laughs> F- fick mig att tänka på en eh, Rocky Strip Martin Kellermans serie som nu är nedlagd som handlar om renovering eh, där sista rutan i strippen är för han ska förklara hur krångligt det är med hantverkar, och då säger han jag gav specifika instruktioner, så kommer jag dit. Ja, då var inomhus, utomhus och utomhus, inomhus. <laughs> 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 det är ju skillnad ändå, även om det är kliveri och så vidare. Men det är, det, är bara, det är bara onödigt att ens gå dit. Eller ja, t- så
1: tunga ja. bland linjer då, alltså. Mm och det ska ju sägas nu har det ju varit lite folksamling här och där så någonting Norrköping men när man rör sig i Stockholm så har ju Supportarna verkligen tagit sitt ansvar och inte gått till pubar eller samlats utan för arenan och sånt där och i den här matchen som vi ska prata om nu då var det kanske inte så mycket anledning till det heller
0: eh, Nej eh, det var ju en match som Ja, jag tror att det fanns en och annan AIK-sport som kanske också spydde hemma i soffan. Nej, det kanske var för hårt. Men jag var ju inne på det innan. att När vi hade Sjöberg med i förra podden så sa vi att det skulle bli intressant att se AIK nu med det här spelet när de faktiskt... solklara favoriter och när det här spelet någonstans ska eh, det här experimentet ska få max utdelning, det är såna här matcher man ska liksom styra mer än någonsin och vara mer överlägsna än tidigare och så vidare och då var jag inne på det, att man kan ju se en 1-1 mot Falkenberg, jag tror till och med jag sa så och att spelet krånglar och det var ju exakt det det var till och med en scenkvittering. Ja, det var orättvis kvittering till med, ja. Skulle jag dra det till Och äh, Ja, jag vet inte Alltså det, det, Nu är det ju, det är, här är ju mycket mer Ni får ursäkta alla ni som lyssnar på den här podden Men nu är det ju för en utomstående Mycket mer intressant Än om AIK hade vunnit med 4-0 För vad händer nu? Mm. Eller vi kan ju det... börja med Vad händer då?
1: St- ständiga frågan det där, apropå ja. strategi man valt och, uh-huh. och så vidare. Men vi kan i alla fall, nu ska vi hålla den här matchanalysen jävligt kort. Mm.
0: Vad kanske, hände? Därför det,
1: kanske därför det blir lite pirkaj i början också. Uh-huh. Um, men uh, Falkenberg kommer ju till match, de byter ut sex stycken spelare. Det är ju inte som f- strategi? Ja, det är inte Falkenbergs bästa lag som kommer dit. Um, och och Falkenberg spelar eh, lågt och klassisk eh, 5 3 Det var ju lite som att Norling möter sig själv. Många har ju inspirerats av hur ARK spelade och standardmodellen när man kommer som mindre klubb till större klubb är att spela 5 3 alltså, Och det är ju, ser ju lite annorlunda ut men i grunden är det jävligt mycket den här shape-formationen. Eh, att det är som en eh, liten eh, tjock kon som ligger och flyttar sig mm. hela tiden. Och att eh, Ja, det är svårt att spela igenom i mitten helt enkelt. Och Noriko ser ut på det här viset. Eh, trötta uppenbarligen. Mer slitna än många andra. Vilket man får analysera också. Eh, och man har... Eh, och får du Sebastian Larsson som ligger så lågt. i eh, Nästan hela tiden. Eh, och eh, sen har man eh, en ytterback till vänster. Erik Hall. Ja, men det är ju liksom klassisk wingback. Och sen till höger har man Topa, där vad som helst kan hända. Och eh, ja, ni vet ju att jag inte gillar offensiva mittfältare som wingbackar. För då blir det så här som när Falkenberg gjorde sina mål. Alltså dels när de träffar Ribban i, i början av andra halvlek. Och eh, när de gjorde sitt mål var det ju att Ylle Topa blev överspelad. Och det var liksom, det var inget speciellt. Det var bara att de passade runt honom och de sprang förbi. För att han kan inte försvara den i den typen av situationer. Och sen om vi flyttar oss längre fram i, i planen, då är det Strandegård och Paulus Abraham- som lite på egen hand ska lösa situationerna. Att de får eh, fria tyglar att göra det. Och sen så kan man spela med Goriton på olika sätt. Att de ska komma bakifrån. Men det blir liksom inget... Det blir liksom inget... Eh, ja, det hänger riktigt, inte riktigt ihop på något sätt. Ehm, och eh, Falkenberg var ju bättre i den här matchen. Ja, Falkenberg var riktigt missnöjda med att bara att det blev en poäng. Nu släppte de ju den där i nyttjande i och för sig, Så det var... Det kan vara inte så konstigt. Men nej, taktiken funkar ju faktiskt inte alls den här
0: gången. Jag såg en... Fan, jag tappar bort den nu. Vilket i Vilket. Det var en väldigt bra tweet från en aik Som lade upp en kiff på så här, tecknade fotbollskubbar Som bara spelade... Alltså bollen gick bara. Utan att de rörde sig framåt. Mellan varandra. Det var liksom tre spelare på mitt plan. Och så bara... Passades bollen fram och tillbaka och motståndarna bara stod och gungade avvaktande. Så postade så tror jag bara han skrev så här A.I.K. över. Mm.
1: Ja, eh. det är inte så dumt för det blir, det blir gärna lite handbollsspel. Alltså när mm. taktiken inte funkar då blir det som att man, att man står i ett långt U när man går så högt upp på kanterna eh, och så bollar man runt där. Jag vet inte, det var nog inte riktigt eh, fallet den här gången tyckte jag. Eh, jag tyckte man... Eh, Försökte spela lite mer i mitten men bara inte klarade. Men ja, taktiken, processen, det är ju eh, det är inte mycket nu som talar för att eh, den kommer att bli sådär fantastiskt. Nu, nu är det ju mer som talar för att det har varit liksom en, mer av en chockeffekt när man har låst motståndarna i vissa, vissa lägen. Och att eh, det blir svårt att hitta stabiliteten nu i den här taktiken utan det är liksom ja, den här... Oförutsägbarheten Och höga toppar i badala Helt
0: enkelt Men Finns det någonting i den här usla Insatsen att Ta med sig I Hammarby avsnittet vi spelade in nyss Så var det ju ändå Vi hade ändå positiva grejer Efter en 3-0 förlust Och liksom Vi gnällde på mycket Men ändå att det finns något Att grabba fast vid Hur känner du yeah. kring AIK Där AIK är nu när rent taktiskt hittar jag faktiskt ingenting. Mm. Eh, som att, att man var
1: på väg- åt rätt håll. Om man då sett glimtvis av det- tidigare. Eh, även jag som skeptiker- till taktiken. Nej, eh, men Paulus Abraham såklart. Mm. Eh, då har vi det. Det är ju ingen liksom- eh, eh, ja, insats där han imponerar hela tiden. Ganska långt ifrån. Eh, men han får mycket förtroende. Han får- Möjligheten att eh, misslyckas och lyckas om annat Och eh, i slutändan är det han som pillar in den där bollen. Och han har ju... Jag tror han har två, två plus två nu faktiskt på, på sex omgångar.
0: Alltså han är väldigt bra. Mm. Alltså nu har han gjort så... Visst, han är ung. Det kommer komma svackor säkert och så vidare. Men nu, har, nu är det på en så här... Man kan bli extra till någon match. Man kan få med sig någon assist mot ett passivt Hammarby-försvar. Men nu är det ju verkligen så här... Han levererar. Och det är inte bara så här... Frejligt spännande. Han kommer bli bra. Utan han är ju redan bra. Ja, visst är det. Och eh, han är bra på rätt
1: sätt också. På mm. något sätt om man ser det ur ett talangperspektiv. Mm. Det är en supertalang med stora bokstäver. Och eh, det får jag ändå tänka på vad brommarporkarna sysslar med
0: egentligen. Mm. Det är sällan man säger så i och för sig om BP och talangutveckling och talang ta hand om. Men här är det ju verkligen det. Ja. att De blev av med honom för ett så lågt pris. Du kan ju dra det kort. Mm.
1: Bommarpojkarna är ju de är i och för sig dåliga på att göra business måste man ju säga att de inte har, liksom, när de har varit uppe i gånger. att de inte lyckats liksom, etablera Alltså haft en skicklig sportchef eller en organisation som gjort att de gjort stora försäljningar många gånger med, med det talangunderlaget det är bara underkänt nu är det bästa de kan hoppas på är ju typ det här eller har det ju varit, det vill säga att man säljer vidare från liten peng till, till en annan klubb i Stockholm och sen så har man lite vidareförsäljningsklausul. Mm. Ehm, och det är ju ett, ett underkännande till den föreningen. Och i det här fallet så har man gjort, gjort tidernas miss alltså. Eller om har gjort tidernas fynd, både och är sant. För man hade ju, ja det blev ju någon slags kontraktstrul där. Ehm, när eh, Abraham skulle gå från eh, ungdoms till seniorkontrakt. Det var någonting som gjorde att det drog ut på tiden. Och därför när det skulle skrivas seniorkontrakt så skrev du in en sån här eh, klausul. Utköpsklausul på en miljon ungefär. Och det var ju den AIK utnyttjade. Eh, jag måste inte det ligger det väl lite vidare försäljningsprocent också. På eh, 20% kanske. Men eh, ja... Nej, det om jag hade hållit på de här hade jag ju bara tappat den här hört om sådana här historier. Vad liksom. är poängen då på något sätt? Om mm. eh, man får fram en egen talang som står ut så tidigt och är sån, ja, så uppenbar jävla begavning. Liksom. Och sen måste man eh, inte ge bort honom, men liksom sälja honom till superrea pris till en annan klubb i samma stad och eh, sen tittar han som 17-åring är deras bästa offensiva spelare. Så eh, ja, schabbel där och en eloge till Aik som på- lite högt eh, där. De, 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 det var ju lite omdiskuterat när och tidigare klart. för det var ju bara några dagar efter de hade gått ut med att de hade permitterat och att de värdjade de pengar till supporterna. Så det framstod ju som inte så lite cyniskt eh, i det läget. Men eh, då hade ju den här förhandlingen varit igång ganska länge. Eh, så det var väl mest att Ja, det var lite klant i timing liksom. Eh, mm. Men annars var det ju ja, lite cyniskt kanske det var. Men framförallt var det ju eh, att. Vad det faktiskt att ta ansvar för ekonomin, får man ju säga. För att en stor del av en klubbsekonomi handlar ju om att göra spelaraffärer. Och vad kan då vara bättre än att plocka in Paulus Abraham för en mille? Nej, det kommer ju vara money in the bank så småningom. Mm. Det är ju... Ja, vi spekulerar om 10 ju. Ja. Ehm, för ett tag sedan. Men det är väl klart att eh, Paulus Abraham kan ju utan vidare vara en eh, 40 miljoner spelare. Eller, eller bättre än så. Mm. Om, om valfritt antal månader. Och,
0: och där är det ännu 12 mer.
1: månader kanske, eller 18 månader, eller vad som helst.
0: Och där är det ju ännu mer det vi var inne på med tidigare också. Att, ja, men att, att de har gjort Alexander Isäker gör att eh, de kommer kunna ta mer betalt för sina unga talanger framöver. Och det gäller ju ännu mer än anfallare, skulle jag tro. Det tror jag också. Jag tror den faktorn är stor, till och med.
1: Och sen så kanske det inte, liksom ur ett psykologiskt perspektiv, så ja, men då kanske det inte är så dumt att de påminner lite varandra om, om varandra på planen också. Eh, inte riktigt samma typ, såklart. Alltså, Isak är ju en utpräglad striker och eh, Paulus Abraham är bättre när han kommer lite bakifrån sådär. Men eh, man kan ju säga likhet, och såklart. Alltså med det här eh, lätta steget och eh, det de här riktningsförändringarna när motståndarna mm. inte hänger med helt enkelt skapar sig och så det, ja, det kan säkert vara en faktor det också i, i ett försäljningsperspektiv eh, för att om x antal månader kommer ju dessutom Alexander och Isak förmodligen liksom ha fortsatt utvecklas eh, om ett, ett år eller ett och ett halvt så är det, ju, är det ju till och med troligt att Isak spelar en av världens största klubbar
0: mm. och då stärker det det ju ännu mer ja Ja, det var det för det här AIK-avsnittet. Det var mycket som var dåligt men de ska vara glada att de har Paulus Abraham och fick honom för den pengen som de fick. Glöm inte att ni kan snacka med oss på Instagram, Twitter och Facebook om ni vill. Prenumerera gärna i er podcastspelare så missar ni inga framtida avsnitt. Och vill ni vara med och tävla om matchställ så är det unisport.fotbollstockholm.se som gäller. Vi hörs snart igen. Må gott. Hej då.
1: Hej då.